0: aby bolo viac života a menej bolesti, v životoch nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín, v životoch nás, o ktoré sa v tejto rodiny staráme v bezprostrednom kontakte, ale aj v živote donorov, všetkých ľudí, ktorí nám pomáhajú. Toto nie je len pre deti a rodiny, ale toto je to, čo vlastne chceme.
1: Vítejte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a rozprávam sa s lekármi zo Slovenska a Čech, ktorí zdieľajú s nami ich príbehy a skúsenosti. Vždy nás teší, keď nám napíšete, že niečo, čo ste si vypočuli v podcaste vám otvorilo oči, možno trošku vás nasmerovalo, takže neváhajte, napíšte nám na Instagrame alebo hoďte nejakú storku, veľmi nás to poteší. V tejto epizóde som mal jedinečnú možnosť sa rozprávať s veľmi charizmatickou ženou, veľkou doktorkou, riaditeľkou neziskovej organizácie Plamienok, Máriou Jasenkovou a rozprávali sme sa o tom, čo vlastne Plamienok robí, ako to robí, kto v ňom robí, ako táto práca vyzerá a takisto, čo sa môžu medici alebo medičky naučiť na rôznych kurzoch, ktoré Plamienok organizuje a nie iba na... To, aby sa mohli starať o detí v ich domovoch, ale takisto aj aby si niečo z tohto mohli zobrať do svojej vlastnej praxe. Možno, aby rýchlo nevyhoreli, aby sa nestali cynickými. Takže o tomto všetkom sa budeme rozprávať s Máriou Jasenkovou. Nech sa páči. Dobrý deň, Mária.
0: Dobrý deň, Tomáš.
1: Bežne, bežne vítam a hosti v podcaste, lebo sme u nás v štúdiu nahrávame, teraz je to iné, lebo nahrávame u vás v plamienku.
0: Vítajte. Aha, teší nás a sme radi, že môžeme takto aspoň pomôcť.
1: A vy tu máte vlastne komplet nahrávacie štúdium, aj preto, že nahrávate vlastný podcast. Čomu sa vlastne venujete v tom podcaste? Podcast to, hej, ako by v tým, uh-huh.
0: hej venujeme sa akože oblasti ktorej robíme, to čo nám život prinesie z rôznych aspektov to čo sa napríklad dotkne nás alebo čo nás zaujme tak, takže máme veľmi rozmanité podcasty začínali sme pomerne skoro, keď to sa to tak rozbiehalo a vtedy sme mali sériu podcastov o vďačnosti čo je taká téma nezaznieva v médiách a v takomto online priestore príliš často je to téma aj filozofická podľa mňa dôležitá takže je tam nejaká séria podcastov o tejto téme vydávame knižky, čiže sú tam podcasty o, o knihách. Aj teraz nedávno sme vydali jednu, ako pomoc mutiaciemu priateľovi. Je tam podcast s ilustrátorkou, sú tam potom podcasty o paliatívnej starostlivosti, sú tam podcasty s rodičmi z oblasti smutenia, s rodičmi z oblasti tej domácej starostlivosti o nevíčiteľne chore deti, o ktoré sa staráme. Sú tam podcasty aj so zamestnancami našimi. Tak ako keby zdielame život v tom, čo ži- v, tom čo- v čom žijeme také v oblastiach, ktoré sa nám zdajú byť zaujímavé, možno pre iných, že by mohli inšpirovať iných ľudí tak uh, asi toľko
1: Tak mi máme jeden podcast a tými poslucháčmi sú väčšinou medicí, medičky mladí lekári tak ktorý z týchto podcastov viete odporúčiť nejakú takú epizódu, ktorá sa vám zdá taká najvhodnejšia, mm-hmm. že keby niekto mal začať s týmto?
0: Sú tam dva podcasty. Mm-hmm. jeden je s doktorkou Veronikou Jandovou. Ja teraz sa priznam, nespomínam si názov, ale ona je mladá lekárka v tejto chvíli na materskej práci. Nechcem povedať dovolenke. Mm-hmm. <laughs> a hovorí o tom, čo a keď prišla do plamienka ako mladá lekárka po skončení vysokej školy, takže aké to pre ňu bolo, aké to je. Je tam aj podcast um, s doktorkou Mikeskovou, čo je moja kolegyňa, dlhoročná aj priateľka. Pracuje v tejto oblasti skoro 20, vyše 20 rokov, tak hovorí o tom, čo to pre ňu znamená po taký, takejto dlhšej dobe. Možno je to aj pre mladých to môže byť inšpirácia, že čo ich raz čaká aký ten život bude. Sú tam potom podcasty o mýtoch v paliatívnej starostlivosti, je také tak možno aj pre mladého lekára, ktorý začínalo pre medika, že čo vlastne tá pariatívka je, tak asi tieto tri ma tak nápadajú. A potom, a keby si niekto chcel nejakú beletriu krásnu prečítať napríklad o knižke Šťastie Líška, čo si myslím, že kľudne môže byť aj pre, pre mladého lekára, tak je to veľmi také krátky a podľa mňa pekný podcast, inšpirujúci, aspoň pre mňa, no. Tak verte to, že mám 10 i 3 literárne. <laughs>
1: um. Čo pre vás znamená plamienok a paliatívna starostlivosť?
0: Mm-hmm. Tak plamienok je pre mňa znamená veľa, pretože som stála pri jeho zdrode a tak ho sprevádzam a formujem, alebo som jedna z tých asi, asi stále veľmi, akože prijala by som si časom, aby som by tento môj podiel nebol tak veľký a tak verím, že mi to život raz daruje, uvidím, neviem. Hm. Um, Mm, a je to moje trošku dieťa a mm, je to oblasť ktorá mi dáva znaplnenie životné a je to moje poslanie myslím si, že som prišla na tento svet preto, aby som pomáhala nevyliečiteľne chorým dieťom a ich rodinám spôsobom akým viem a nejako prispela k tomu aby sa mali lepšie a, a stále cítim že v tejto oblasti mám byť aj keď sú chvíle, ktoré sú veľmi náročné pre mňa a a aj boli extrémne náročné, ale niekde stále cítim, že to je to moje, kde mám byť a že má zmysel pre mňa aj trpieť preto, lebo nič hodnotné v živote nie je bez utrpenia. No a keď sa pýtate na paliatívnu starostlivosť, paliatívna starostlivosť, keby som si mala zapriať, tak ako zasnívať, je všetko čo mi pomôže prežiť moju z- záverečnú etapu života doma v kruhu svojich blízkych uh, čo najdlhšie a čo najkvalitnejšie. Je to, sme tiež nedávno m, písali takýto, som napísala nedávno, nedávno pred pár týždňami jeden taký článok, volá sa, že moja definícia paliatívnej starostlivosti. Ja som písala, že, že to, čo hovorí svetová zdravotnická organizácia a my lekári, alebo možno medíci, ktorí čo skoro budú lekármi, sa učia tieto definície a hoviem, že tá definícia nič nehovorí. V zmysle, že keď si ju prečítam, tak si vôbec neviem predstaviť, že čo to vlastne znamená, pretože je plná abstraktných pojmov, kvalita života, psychologické, spirituálne, fyzické potreby, komfort rodiny, komunikácia, neviem, čo tam ešte všetko je. A ja vlastne, keď si to prečítam, tak neviem nič. Takže si hovorím, že majme tú vlastnú definíciu, tvorme si ju počas života a má to veľký dopad na nás, aj na našich blízkych, tak asi, že ako by som chcela žiť, keď sa bude môj život, budem niekde cítiť, že môj život sa blíži ku koncu alebo bude to život mojich blízkych, tak aby som žila čo najkvalitnejšie, čo najdlhšie, aby som mohla byť s ľuďmi, ktorí ma majú radi, aby som mohla byť doma. A môžeme to potom rozvádzať medicínske aspekty, sociálne, že akoby pomoc, od koho budem potrebovať a tak. Ale to uh-huh. je asi na dlhšiu debatu.
1: No, verím, že by ste o tom vedeli rozprávať asi hodiny a hodiny. A ako sa medička, potom absolventka dostala k tejto téme, ktorá je naozaj veľmi špecifická? Je to ako taký paralelný svet trošku a voči takému tomu svetu, čo žijeme dennodenne, ale pre niekoho je to úplne ten svet. Tak ako bola ta cesta k tomu?
0: som to nejako špeciálne nejako, že by som si to rozumom vyberala tak to nebolo, tak ma nejak život viedol keď si spomínam, že som bola na vysokej škole a som teda študovala v Prahe na druhej lekárskej fakulte a bývala som na internáte na Břevnovie a mm, tam je taká, taká krásna parka záhrada, Břevnovský kláštor okrem iného Karel Kril. tam ho keď somral alebo tam, tam bol vystavený Takže ja som tam chodievala, asi tak cez víkendy sa trochu odreagovať, a je to tam fakt veľmi pekné. Takže som nakúkala dovnútra a bola tam kniha Hospic od Marie Svatošovej, čo je základateľ. Ja som netušila, kto to je ani, čo to znamená. ale ma to zaujalo. A pamätám si, keď so, mi táto kniha roky ležala na internáte na stolíku, minimálne dva. Akože trochu som to prešla, tak ma to akože okej. Okay tak mi som založila, ale niekde som tam sme si tam nechávali tie veci, som to nenosila domov takže vždy sa mi to na tej izbe objavilo no a potom som sa vrátila, začala som robiť na detskej onkologii, chcela som to robiť vyslovene, že to bolo moje prianie preto, sa mi to páčilo, lebo som mala pocit, že deti a rodiny, ktoré budem stretávať, že budem spoznávať naozaj, lebo že sa vracajú ako keby, to som vedela na, na, na liečbu a že za tie mesiace, že ich spoznám. Chcela som vedieť, ako žijú, alebo ich spoznať. A potom mi to prišla veľká neznáma, že fú, že tak tá rakovina, že nikto nevie, prečo to je, tak ako raz sa to musím dozvedieť, no musím povedať, že som bola naivná. A mali sme veľmi dobrú výuku na škole, v tom, takže tam ma ovplyvnili ľudia, ktorí, hej, ktorí, ktorí to učili. Mm, tak no tu som sa vlastne stretla na onkológii prvýkrát zo smrťou detí, prvýkrát úplne, že sa ma to dotýkalo. Naozaj, že som videla, že čo to je. Musím povedať, že tie prvé skúsenosti boli pre mňa tak za mnou zatriasli, že som myslím, že do dnes úplne sa s nich nespamätala. Som nebola na to vôbec pripravená. Vôbec. Mhm. Ani, ani, ani skúsenostiami, ani emočne. Tiež bylo to asi na dlhé rozprávanie, ale viac menej ma držali rodičia.
1: Či sa dá na to aj byť um, pripravený, že to sú predsa také skúsenosti? No, nedá
0: sa byť pripravený asi na žiadnu smrť, tak mm. si to myslím dodnes, ale, ale taká tá vnútorná nazvime to flexibilita, stabilita, skúsenosť mm. um, um, nebráni bolesť, ako ta bolesť je tak, či tak, ale ale nestráca sa pôda pod nohami. Aspoň teda ja to tak cítim. Ja som nebola schopná rozprávať potom, keď sa mi to prvýkrát stalo v nemocnici. A plakala som a vôbec som nebola schopná mamine m- 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 povedať ani slovo. A vedela som, že ona drží mňa a nie ja ju. A niekde som cítila, že že som ako- že viac potrebujem takú podporu v tejto krízovej situácii ja ako ona, alebo som že by sme aspoň vyrovnané mohli byť. Uh-huh. Ani tam som vtedy nebola. Takže to boli prvé skúsenosti, ktoré boli náročné a vedela som, že je to o mne a nie o nej. Takže som sa tak začala vrtať v sebe, že čo sa to vlastne so mnou deje, že takto reagujem. Uh-huh. A zároveň ma to lákalo, Zároveň tá téma bola blízka, tí deti mi boli nesmierne blízke. Uh-huh. Aj rodičia, mala som s nimi aj dodnes dobre vzťahy a myslím, že to od nich... Som, najviac lásky v živote som dostala od nevyriečiteľne chorých detí a ich rodičov. To poviem aj dnes po 20 rokoch <hým> vyše práce 25 už pomaly mm, takže niekde mi to tak asi život priniesol a potom som sa tým začala odborne zaoberať, ako to sa vo svete robí a, a proste, keď ma deti prosili aby, že, že by chceli ísť domov a ja som vedela, že to je to jediné, čo im vieme možno ponúknuť spriani, ktoré majú a je to priálne dôležité a už keď to nevyplníme teraz tak to pravdepodobne nepôjde za nejaký čas už vôbec nie takže ma to niekde burcovalo vo vnútri a hľadala som ako, že ako, to, ako to urobiť alebo čo, ako im vieme pomôcť vedela som, že sama to nezvládnem to nie je vec na jednu alebo pomoc jedného človeka to nie je možné že som si uvedomovala, že to by malo byť nejako inštitucionálne alebo skupina ľudí, že tu musíme byť. No, dlhá história, dobrodružstvo.
1: A hey, viete, že potom ste sa to toho chopili a postupne vznikla vlastne nezisková organizácia. A a,
0: áno, ja v som... To je
1: priestor, v priestoroch sedíme dnes, Áno, ani.
0: je to dlhá, dlhá história takých všelijakých období.
1: Koľko vlastne už plamenok existuje?
0: No, mm, oficiálne bolo... My máme takú... Prvý, najprv vzniklo občianské združenie Plamien, uh-huh. pretože ja som ani netušila vtedy, že, či je nejaký rozdiel medzi občianským združením a neziskovou organizáciou. Ani som nevedela, ako sa to robí. Vtedy ešte v podstate ani veľmi mobily až tak nefungovali a internet bol, sa len rozbiehal. Takže nebolo dostatok informácií. Takže sme založili občianské združenie, to bolo v roku 2003. A keď sme potom riešili zdravotnú licenciu a vôbec povolenia všetky na vykonávanie zdravotnej starostlivosti doma tak sme zistili, že to občanské zruženie nemôže mať, lebo na to nie je stávané, takže sme vlastne museli ho pretransformovať na nízku organizáciu, ktorá vznikla v roku 2005. Mm-hmm. Ako, ale reálne je to, by som povedala, prvá myšlienka vznikla roku
1: 2000. A potom sa k tomu asi nabolovalo okrem tej starostlivosti aj všetko okolo, aj nejaký fundraising, nejak, nejaký... Ďalšie drobnosti, s tým vám niekto pomohol? Alebo čo ako... čo ich
0: bolo to intuitívne, postupne prichádzali ľudia, vždy sa objavil niekto, kto nám pomohol. alebo uh-huh. Najprv si pamätám, že som mala 4000 korún slovenských plat, z toho boli prvé mobily, bývala som u rodičov ešte v tom čase, čiže nemala som nejaké veľké výdavky za iné veci a vyše 1000 korún išlo na mobil, pretože bol vtedy tak strašne drahý, že tie telefonáty a to sa nedalo inak urobiť ako pri práci a pomedzi tým pracovný plný úvezok telefonovači, že pevn, telefona, lacnosť pevnej linky nebolo možné mm-hmm. takže štvrtina platu išla na mobil no a potom sme proste zobrali zlaté stránky a <laughs> dobrali odtiaľ 10 adres dneska sa na tom smejem, dneska by to neobstálo a z toho jeden pán sa nám ozval, dal nám prvých 10 tisíc slovenských korún. Strašne mám radosť, že neviem ani, nepamätám si meno, už je to dávno, ani neviem ani, ako sa volal. Myslím, že som, pfú, akože bolo to bez zmluvy v tom čase. Zomrel mu manželka a povedal mi, že, že viete, že ja vám to dávam, že nie som si istý, či to použijete dobre, ale tak akože nie už to netreba. Takže, nám, dal, to bolo také na rozbeh dobré. Aj? Na rozbeh dobré, ako, ak ma niekto, niekto počuje náhodou, veľmi by som mu chcela poďakovať, lebo bol fakt naozaj prvý darca a dôveroval. Ne, nepoznal nič ale len dal bez nároku na čokoľvek. Mm-hmm. A boli to vtedy veľmi veľké peniaze, keď zoberiete, že plat lekára bol 4000 korún. Takže to je dva, dva násobok mzdy, tak akoby, ja som si to vtedy neuvedomovala. Dneska spätne, hej, že tak vidím, že, že to bol taký dar veľký a potom sme mali koncert v PC a tam nám tiež ďalších 10 tisíc vyzbierali. No aby som to celé skrátila, za 30 tisíc konus sme kúpili prvý, prvý počítač, ktorý bol do, do mňa, u mňa doma v byte, do skôr. A, a jedného kamaráta som uprosila, aby tlačiarie nám dala. Tak to, sme, to bol úplne začiatok a postupne. Akože nebolo to nič dopredu strategicky premyslené, naplánované. Plamienok o tom nie je a nikdy nebol. A Asi Hej. pravdepodobne ani nikdy nebude, aj keď dnes plánujeme viac ako predtým.
1: Presne, že išlo to tak úplne organicky očividne. A dneska sa venujete jednak starostlivosti, ale takisto aj vzdelávaniu. Čo teda vlastne všetko robíte v tých rôznych sekciách? Tak o,
0: naša hlavná vízia, keď to mám tak mhm. povedať, čo je to, čo čo vlastne chceme spoločnosti dať alebo k čomu chceme prispieť, tak je aby bolo viac života a menej bolesti v životoch nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín v životoch nás o ktoré sa o tejto rodiny staráme v bezprostrednom kontakte ale aj v živote donorov a všetkých ľudí, ktorí nám pomáhajú toto nie je len pre deti a rodiny ale ako keby toto je to, čo vlastne chceme a keď to rozdrobím na drobné, že čo to vlastne znamená v tej praxi, tak jednak je to priama starostlivosť o deti a rodiny doma. To je asi to, to hlavné, čo aj o plamienku sa vie. Čiže sme začali a stále pokračujeme. Čiže nevyriečiteľné chore deti, nemusia byť v nemocnici, môžu byť doma, lekár, sestra, psycholog, sociálny pracovník, prípadne ďalší odborníci chodia za nimi pravidelne domov. A to, čo tá starostlivosť odborná, ktorá... Inak bežala v nemocnici, beží doma so všetkým vybavením, ktoré im dávame zadarmo a nakúpujeme alebo získavame. A potom je tam aj taká tá ľudská stránka. Čiže to je je tá jedna oblasť. Druhá oblasť je oblasť smutenia a strát. Čo tiež na Slovensku zatiaľ nie je veľmi oblasť rozvinutá. By som si fakt prijala, aby sa to časom posúvalo. Totiž časť ľudí ktorí stratili niekoho blízkeho, či už je to dieťa alebo dospeli, ale špeciálne deti, ktoré stratili niekoho blízkeho, čiže to súrodenie z rodič, starý rodič, zvieratko alebo niekto iný, potrebujú odbornú pomoc. Je to asi tak 20% zhruba zo všetkých týchto smutiacich ľudí, alebo smutok nie je choroba, je súča života, uh-huh. ale niektorí potrebujú pomoc, odbornú pomoc a bez tej odbornej pomoci na živote je náročný. Ďaleko viac bolestnejší. Takže tomuto sme sa po. V desiatich rokoch zhruba práce s nevyliečiteľnými deťmi a rodinami nejak dopracovali a otvorili sme Centrum smutkové terapie. Zase nás život nasmeroval sám, pretože sme to videli v rodinách, že iba niektoré rodiny z nášho pohľadu potrebujú odbornú pomoc. Väčšina z nich nie, pretože ak sa podarí ten život naozaj prežiť, ak sa dá čo najplnšie povedať veci, ktoré... By mali byť vypovedané a tak a majú rodičia pocit, že tých detí netrpeli neznesiteľne, tak to zvládajú mnohé rodiny s podporou okolia rodiny. Ale niektoré z rôznych väčšinou dôvodov, ktoré bezprostredne nesúvisia s umrtiem dieťaťa, či už sú to opakované umrtia v rodine, problematické vzťahy a tak ďalej, tak tieto rodiny potrebujú pomôcť. No my sme takto akože chceli to centrum otvoriť pre nich a zistili sme že je to malé percento tých našich rodín. Že ďaleko viac potrebujú pomoc rodiny, kde dieťa zomrelo mimo. Uh-huh. A hlavne potrebujú pomoc deti, ktoré stratili rodiča. Tých je ďal- najviac. Ako s tej, uh, rôznym spôsobom, to je podľa mňa trauma veľká pre kohokoľvek, ktorá má dopad na celý život. A ten dopad sa dá zmierniť. Nehovorím, že odstrániť, zmierniť uh, odborne vedenou pomocou. Takže ja by som dneska odporúčala akémukoľvek dieťaťu alebo rodine, kde majú dieťaťko, ktoré stratilo najbližšiu osobu, to väčšinou je to rodič, niekedy aj súrodenec alebo dokonca aj zvieratko to môže byť, čiže niekto, kto mu bol blízky, aby vyhľadali pomoc. Pretože dá sa veľmi veľa akoby, pomôcť a potom to má dopad dlhodobý, ono vlastne niekedy to neuvedomujeme, keď príde, ja neviem, 30 rokov, 40, kríza stredného veku. A tá vážna strata v detstve má proste veľký dopad na to, že častokrát depresie a, a psychosomatické choroby a rôzne aj ochorenia sa objavujú. Takže to je druhá oblasť, ktorej sa venujeme. A tretia oblasť je vzdelávanie. Tu sa trošku zasmejem. Ja som ešte od komunizmu a učili nás, že Ujo Lenin povedal, že učiť sa, učiť sa, učiť sa. A to je jediné mi toho komunizmu zostalo. <laughs> Uh, ale teraz akože vážne, tak bez vzdelávania nie je rozvoja a pokroku. A akákoľvek inštitúcia, ktorá sa nerozvíja, tak zomrie. Uh-huh. Trošku to tiež nadnášam, ale čiže zmena, nové veci, rozvoj, život je o zmenách. Žaden Nikto z nás nestojíme v živote. Takže, takže sa snažíme vzdelávať my samotní v rámci plamienka, tej súčasná plne práce. Každý, kto sem príde, je súčasťou vzdelávacieho teda nastúpy do toho programu, ktorý máme. A potom vzdelávame medikov a už sme to otvorili vlastne študentom akýchkoľvek fakult, čiže v zásade ktokoľvek a dokonca už aj verejnosti. A, a je to už vyše 10 rokov, mám spoluprácu s lakárskou fakultou na nepovinnom predmete. Hovorím si, že tí, ktorí chcú, nech prídu a ktorí nechcú, tak, tak majú asi toho dosť. <súdňujem> Že nejak to neženieme do povinne voliteľných predmetov, lebo tak si myslím, že tá sloboda zaručuje kvalitu alebo mm-hmm. zaručuje väčšia šanca, že, bude, že tam naozaj prídu ľudia, ktorí to chcú a potom sa im dá odovzdávať.
1: Hej, jedna z našich známych spoločných, Tanička Tomaškovičová, absolvovala jeden z týchto kurzov.
0: dva myslím, že absolvovala.
1: A to ja úplne, neviem, že presne, ale čo si pamätám je, že bola z toho veľmi, veľmi rozčarovaná a že naozaj, že jej to veľa dalo. A teda, kde sa, ak sa môžu medici prihlásiť a čo sa tam naučia, čo si z toho môžu zobrať?
0: Uh-huh, tak uh, tým, že sme to otvorili pre všetkých študentov, sme sa rozhodli, že nepôjdeme takouto klasickou striktnou medicínou. Uh-huh. Dalo by sa to. Určite by bolo veľmi veľa vecí, ktoré by sa dali týmto spôsobom, ale to je tá ľahšia časť pali- paliatívky pre mňa. A človek, ktorý to bude robiť, sa relatívne ľahko načíta. Informácie je dostupná, ako liečí bolo, ako liečiť dušnosť a ja neviem, špecifika u detí uh-huh. a tak ďalej. Čiže Nešli sme touto klasickou, čo asi je väčšina výuky na lekárskej fakulte, ale rozhodli sme sa skôr pre seminárnu a komunikačnú časť, ktorú si myslím, že využijú študenti kde bez ohľadu na to, kde študujú. Takže nám je tomu otázka oznamovania zlých správ. To sa dotýka každého z nás v živote, aj v súkromí. Musíte raz možno niekomu povedať, že stačí, že toto nechcete alebo neviem, že že odchádzate z práce alebo, alebo naopak niekoho prepušťace z práce, že sa rozchádzate, rozvádzate a tak ďalej. Hej, toto sú všetko zle správy. Takže toto je taká oblasť, ktorá mi príde užitočná a máme s ňou nejaké skúsenosti za tie roky, ktoré robíme z praxe. Reálne to žijeme, takže sa snažíme odovzdať študentom alebo komukoľvek, kto sa prihlási to, čo žijeme. Nie teóriu, ale prax. A celkom si myslím, že tie spätné väzby, ktoré dostávame, sú fajn, ale musia povedať tí, ktoré sú na zdelávanie, nie ja. A potom je to otázka napríklad rozhodovania, čo je tiež uh, oblasť, ktorá sa dotýka každého z nás v súkromnom aj pracovnom živote, v rozhodovania v náročných chvíľach. Či si máte zvoliť jednu vysokú školu alebo druhú, teraz to trošku vláhčujem, či si vyberiete zamestnanie také alebo onaké, či sa rozhodnete pre intenzívnu liečbu alebo pre, pre liečbu. Teda, intenzívnu život predĺžujúcu liečbu alebo pôjdete na paliatívku kde hlavným cieľom je komfort v každom tom rozhodovaní niečo získavate niečo strácate a akoby nahliadnoť čo to za proces je ako to beží a kto má rozhodovať a ako sa rôzne ľudia rozhodujú čiže nemáme to všetci rovnako mi príde užitočné bez hľadu na to či robíte v disnise, v medicíne takže tiež sa snažíme ponúknúť to čo reálne v praxi robíme alebo ako, čo si o tom myslíme a už potom si každý môže urobiť nejaký ten svoj vlastný záver.
1: Mm, mne sa to veľmi páči, ako komplexne to celé beriete, že naozaj to nie je iba o tej technickej starostlivosti, ale naozaj o takom tom sebapoznávaní a um, rozvoji svojich zručností na to, aby potom tá starostlivosť mohla byť podávaná najlepšie, ako sa dá.
0: To je také moje moto, asi mm-hmm. aj životné, že, že keď spoznám samú seba, svoje... Darí, ale aj svoje tienniste stránky. Um, keď viem, ktoré z nich chcem rozvíjať, čo potrebujem od iných ľudí, tak potom viem pomáhať. To je. Čiže toto je vlastne celá tá činnosť plamienka aj na tomto postavená. Čiže aj tie vzdelávania, to nie je o tom, že my niekomu hovoríme, čo majú robiť, ale skôr ako sa my pozeráme na seba. Ako tie ako, ako otázky, niektoré, ktoré si kladieme. Je to také o, o sebareflexii veľa. Aj, aj keď samozrejme sú tam aj oblasti, ktoré musíte vedieť, tam smútenie má určite svoje charakteristiky, niečo treba aj načítať, že nie je to len. Uh-huh. No a, a potom ešte jednom o tom ma napadá, že, že ne, neverím na, na delenie ľudí na silných a slabých. Neverím na delenie ľudí, že tých, ktorým treba pomôcť, tým chudákom a my silní, ktorým pomáhame. Uh-huh. To, proste život má, som o tom presvedčená, že tento koncept životný nemôže byť dlhodobo funkčný. Takže je to o tom, že ja pomáham vám alebo tebe v jakej jednej oblasti a ty pomáhaš mne a ja som síce profesionál alebo aj alebo, ale som lekár alebo sestra alebo ktokoľvek ale vy z tej rovine sme rovnako na to. Ako v tej ľudskej rovine sme není medzi nami veľký rozdiel. Takže ako, ak mám byť Tak akože, moja pomoc má byť naozaj účinná a a ľudská, tak veľmi dobre si musím byť vedomá, čo získavam tým ja. Uh-huh. A keď viem, čo získavam, tak, tak potom viem lepšie vycítiť, čo potrebuje ten druhý. Takže je to taká, taká by filozofia práce, že, že viac, veľa venujeme času s seba, sebe samému a to, ako fungujeme my.
1: Uh-huh. Takže teraz o tej filozofie, k tej praktičnosti, že ako, to, ako, ako vyzerá taká bežná práca v plamienku nejakého lekára? Keď teraz sa rozhodnem, že idem pracovať s plamienkom alebo pre plamienok, alebo v plamienku, tak čo to znamená? Teraz už nepracujem v nemocnici alebo pracujem naplno u vás? Mm-hmm. Ako vyzerá môj bežný deň? Mm-hmm.
0: Uh... Poviem, myslíte, máte na myslie teraz niekoho, kto skončí školu, hej?
1: No, napríklad Absolventov. Absolvent,
0: mm-hmm. Máme tu veľa mladých ľudí, veľa absolventov. Mali aj plamienku. Nie pre každého to bolo nakoniec, ale skúsenosť verím, že to všetci ocenili. Takže skončíte školu, poviete, že by ste radi skúsili získať, získať teda nejakú prax z tejto oblasti a zistili, či to vôbec pre vás je. Kým človek neskúsi, tak je to ťažko si predstaviť. Takže mm-hmm. ten prvý rok je o tom, že. Sa asi, že, sa, že sa dozvieme odpoveď na otázku, je to pre mňa. E, ste tu na plný uväzok, ste tu bežnej pracovnej dobe, u nás teda od 8.00 do 5.00. E, zapíšete sa do atestačného oboru pediatria, e, môžete sa zapísať hneď. E, necirkulujete ten prvý rok, aby ste sa tu zorientovali a boli schopní fungovať v rámci týmu. Po roku, keď sa dohodneme, že si poviete, áno, je to oblasť, ktorú chcem robiť a spôsob, ktorým plamenom robím, mi vyhovuje a my povieme, že my vás chceme ako lekára, tak uh, začínate cirkulovať. To znamená, uh, podľa atestačného programu hej, si urobíte plán na tých najbližších 4 roky v tejto chvíli, ak sa dobre pamätám, je ja atestácia v pediatrie 4 roky. A deň vyzerá tak, že prídete ráno na 8 do práce, je sedenie na ktorom sú úplne všetci klinici, odovzdá sa služba. Službu má jeden lekár hlavný, ktorý väčšinou sú starší, skúsený, ktorý dvíha telefóny rodinám a niekto je do príslužby, buď lekár alebo sestra. Lekár mladý, teda ten, ktorý nastúpil po škole, je do príslužby eventuálne. Obidvaja sú doma počas noci, ten hlavný dvíha telefóny, rodiny majú číslo a vyhodnocuje telefonáty. Väčšinou rodičia volajú, keď sa niečo deje, väčšinou je to zdravotná záležitosť, čiže ten lekár, ktorý tie rodiny pozná, vie, aké vybavenie sú doma, má nejaké skúsenosti, zváži, či to je len na telefonát, alebo treba ísť. Ak treba ísť, zavolá mačiemu alebo sestre, stretnú sa v plamienku, zoberú veci, ktoré potrebujú a idú. Mhm. Máme deti do 2 hodín asi do Bratislavy hej? čiže tak hruba tretina Slovenska. Ak sa v službe v úvodzovkách nič nedialo, alebo boli len telefonáty, tak prídu ráno do práce. Ráno odovzdajú služby. Raz týždenne plánujeme návštevy, čiže po odovzdávke služby sa povie tie návštevy, ktoré sme naplánovali platia, alebo to vymeníme, niekedy sa to vymení. Chodíme na návštevy po dvoch, čiže sa urobia dvojice podľa toho, čo na tej návšteve treba a aké sú naše možnosti. Takže niekedy je to lekár sestra, niekedy je to starší lekár mladší lekár, keď treba zvieme, že to je OK a že by sa ten mladší od toho staršieho mohol niečo naučiť keď sa riešia sociálne, tak ide sociálny pracovník, čiže urobia sa nejaká kombinácia, prejde sa, čo chceme na tých návštevách, na tej konkrétnej, že čo by sme tak chceli, čiže nejaký plán alebo nejaká stratégia, čo neznamená, že sa to urobí, ale aspoň nejaká vízia. Ide sa autom, maximálne teda to je dve hodiny, podľa toho, kde dieťatko býva, kde bývajú, teda návšteva trvá asi hodinku a pol štandardného typu, čiže nie je to krizová návšteva, tá trvá podľa toho, koľko treba väčšinou aj viac. Ako vyzerá návšteva. <laughs> prídete do rodiny, oni väčšinou nás už poznajú, zádneme si, buď nám dajú nejakú kávu, čaj, vodu, alebo nič, podľa toho ako kedy. Bežne začne rozhovor, ako ja neviem, ako idú dní, alebo, ako keď prídete na návštevu, to sa nedá <laughs> plánovať. A, a, a potom sa to odvíja a to už je tá kreativita. Akoby to už je to, čo život prinesie. Čiže niekedy rodičia alebo deti riešia, čo by oni chceli alebo sa objavia nejaké ťažkosti, ktoré, ktoré ani o nich nevieme. A Až na návšteve sa to objaví. Alebo naozaj my niečo prinášame, alebo to chceme s nimi prebrať. Čiže to už je taký mix toho, čo život prinesie hmm. a čo dajme, tomu chceme niekedy sa delíme, že niekto je s dieťatkom a niekto je s mamou alebo s rodičmi, niekedy sme všetci spolu niekedy sa venujeme súrodencom, že jeden z nich ako je tam dieťa, aj zdravé bola to ako je veľké, ako je staré niekedy je to o, o nejakej takej skôr tvorivej, kreatívnej, zábavnejšej činnosti s mamou napríklad, ktorá je preťažená tak občas, čiže lekár je Samozrejme lieči deti, ale má širší záber. Je to aj, aj o takej by som povedala, neštandardnom aspekte práce lekára, o tvorivej činnosti s rodičmi. Ono v kuchyni sa niekedy dozviete ďaleko viac pri nejakej hm. činnosti, ako keď priete do ambulancie a opýtate sa, mamimi, že ako sa máte, tak je v strese, ale keď sa ukludníte a ste s ňou, tak vám porozpráva ďalko viac. Dozvedáme sa mnohé veci, ktoré aj nám do života dávajú. Vám teraz na nápada jedna rodinka, ktorá bola vždy technicky mimoriadne dobre vybavená od všetkých možných technických výdobitkov doby. takže vždy, Keď som tam šla, tak som sa tak Čo nového budú mať Čo sa dozviem, že existuje? Že je to je pre mňa zaujímavé? Že nie je to len o medicíne. Navšteva skončí my ideme naspäť, zastavíme sa na obed, podľa toho, že kde bývajú, majú u nás gastrolistky, čiže to už si každý porieši samo, bo si varia doma ľudia ako chcú. Um, o tretie máme ďalšiu poradu, kde sa všetci stretneme, odreferujú sa návštevy, ktoré v ten deň boli, je to dve až tri návštevy denne, I to znamená na lekára a sestru, alebo teda na dvojicu je to jedno dieťa za deň, čiže máte naozaj čas s nimi tráviť čas. Administratíva je súčasťou práce, ale keď to porovnávam s nemocnicou, ktorá je viac technicky orientovaná a viac administratívne máte na pacienta objektívne menej, či chcete alebo nechcete. Ale nemôžete mať všetko. No a potom vlastne po tej porade sa tu prediskutuje aspekty liečby, prevádzajnia, podpory rodiny, sociálne veci a tak ďalej. Čo sa deje v nás, že akože ešte, ešte nie je každá návšteva ľahká pre nás z rôznych dôvodov. Keď máte napríklad dieťa, ktoré je tak staré ako dieťa, ktoré sa, stará, sa staráte v tej rodine a zrovna sa to dieťatko nemá dobre, tak to nie je ľahké. A tak ďalej. Veľa vecí do toho vstupuje, mm. alebo vás nejaký rodič dráždí, alebo čokoľvek, alebo naopak je vám extrémne blízky a zasahuje to do, do toho inútorného in, života, tak um, sa to snažíme zdieľať. No a potom skončí. Porada a ešte nejakých 30 minút na záznam do chorobopisu, robíme to online, máme taký program na to, ak práca končí 16.30, niekedy aj skôr, ak sa to dá a snažíme sa, aby fakt išli všetci domov a žili to, čo iné niečo ako okrem plamienka. To je štandardné a potom sú neštandardné, nie, ale to je rád.
1: <sírit> Jasné. Čo sa taký bežný lekár, alebo bežný, ale, ale iný lekári, ako v plamienku mohli by sa naučiť z týchto vašich nejakých štandardov, procesov, nejakých vecí, ako robíte túto svoju prácu?
0: Jednak si myslím, keď to porovnám za seba, robila som pomerne dlhé roky intenzívne v nemocnici, aj takú ako akutnejšiu medicínu a teraz robím pre robím iba domácu medicínu. Uh, um, uh, ako sa dá kvalitne liečiť aj v domácom prostredí a, a spoliehať sa samozrejme na prístroje, tie, ktoré máme doma, ale hlavne na, tu, na ten kontakt a na vyšetrenie, na rozhovor. Proste v nemocnici sa spolahnete na prístroje a na konziliárov. To znamená na iných odborníkov. Uh-huh. A túto um, prvú líniu musíme urobiť my. Čiže tu reálnu medicínu kontaktu sa tu podľa mňa v kratšej dobe získa mladý lekár viac skúsenosti. Poviem príklad, dieťa nespí v nemocnici z rôznych dôvodov, tak sa volá psychiatr. U nás dieťa nespí, riešime prečo nespí, čo sa vlastne v rodine deje, ako to súvisí s diagnózou, aké máme bežné lieky, ktoré my môžeme dávať, prípadne odkonzultujeme psychiatra a potom to rieši ten konkrétny lekár, ktorý tam bol priamo s rodičmi. Takže taká tá kontinuita liečby v rôznych oborov je ďaleko väčšia u nás ako v nemocnici. Um, Akútne situácie sú aj u nás. Um, sú náročné, hej, že nie je to ľahké pre lekára, ale nikdy nie je sám, minimálne sú dvaja alebo má skúseného za chrbtom, vždy. Uh-huh. A, čiže zvládanie krízových situácií aj medicínsky, aj komunikačne má tu úžasný tréning. Čiže keď potom príde to tak ľahko mu bude. Mm-hmm. Poviem to tak za seba, hej, ale musia zase povedať lekári od nás. A komunikácia a oznamovanie vecí a sprevádzanie, to si myslím, že je trademark, pamienka, že, že mladí lekári sa im venujeme, proste. Naozaj sa im venujeme, že keď to porovnávam za seba, keď som ja nastúpila, tak um, nikto sa tomuto aspektu extra nevenoval v tom čase, nejako špeciálne. Čiže toto je pre nás dôležitá, r- mimo, mimo- riadne dôležitá oblasť. Čiže mm. ako s tými ľuďmi hovoríme, uh, ako, im, ako, ako ich sprevádzať. Ťažko sa mi to doslov dáva, lebo je to vec týmu, nie je to vec jedného Jasné. človeka. Ťaháme za jeden koniec, a to znamená m- nestalo sa nám dúfam, teda, že, že by rôzni lekári hovorili rôzne veci tej istej rodine, čiže um, a máme na nich viac času, takže sa to dá naozaj dopovedať a potom aj taká satisfakcia z toho, keď tam ľudia povedia, že ďakujeme, alebo aj to cítime, nemusia to ani veľmi hovoriť, takže komunikačne sa posunú To som mm. o tom presvedčená.
1: Ja som veľmi rád, že teda aj pre tých medikov máte nejakú možnosť rôznych kurzov a takisto aj pre lekárov, ako ste spomínali. A ja som teda absolvoval iba jeden, keď som bol prvák. To bola vlastne nejaká komunikácia s neuvliečiteľne chorým pacientom a ktorý som ešte nič netušil o ničom, <laughs> keď som bol prvák, iba som tak počúval tých starších medikov, ako sa to trénujú a bol som úplne, že, že paf, že wow, že, že aj toto je tá medicína. A nie iba teraz, že... Dobre, vtedy to bola anatómia alebo potom aj nejaké ďalšie klinické odbory, ale že by som aj táto komunikácia. A, takže rozhodne musím toto odporučiť. Ak si to niekto môže počas štúdia zažiť, tak choďte do toho. A, chcete k tomu to ešte niečo dopovedať?
0: Myšľam, že čo k tomu dodať. Ja si pamätám, keď som nastúpila, tak ma bavili. Ja mám ráda techniku a mám ráda mm. akože um, aj také tie, tú klasickú medicínu. Mm. Tá klasickú v zmysle zameranú na vyšetrovanie a exaktnosť, um, presné dávkovanie, kombinácie a tak. Že mi je to blízke. A ako som život šiel, tak som si tak uvedomovala a dnes mi to tak úplne cítim, že je to nástroj. Že to nie je cieľ. Mm. A ten nástroj vyžaduje skúsenosť, že sa to nedá naučiť hneď. Takže to je asi ako keď programujete alebo sa učíte sociálne siete, tak je to prvýkrát otvorí takéto hrozné. A upohltí to človeka. Ale že tá skutočná medicína je o kontakte. Um, o intuícii, je to veda a umenie zároveň, takže možno by som len po tých rokoch chcela tak za seba povedať, že tí, ktorí študujete, že určite chodte aj, aj na, za, tie, za, tie, za tými výdobytkami techniky, vedy, medicíny, genetiky, neviem čoho ešte všetkého, technológií, ale že by som za seba k tomu pristôvala ako k nástroju, ako niečo, čo mi má len pomôcť, byť v kontakte a lepšie pomôcť. Že tá komunikácia, intuícia a umenie, bez toho sa medicína nezaobíde. A, a že venujme pozornosť obom stránkam. Hmm. Nie len jednej.
1: Ja sa ešte vždy na konci hostí pýtam pár takých krátkých otázok. Ale tým, že máme teda trošku obmedzený čas, tak minimálne sa spýtam jednu, že ako knižku by ste odporučili medikom, medičkám, či už z tejto témy, alebo aj niečo iné, čo by ich možno posunulo, alebo aspoň mi spríjemnilo štúdium.
0: No, ak by ste chceli nahliadnúť to paliatívky, tak my sme vydali jednu knižku, ktorá sa volá Unwanted Journey, to je nechcenou cestou,
1: mm-hmm.
0: ktorá je písaná podľa mňa, je to teda v angličtine písaná, ale dnes už asi každý medic som presvedčená, že vie anglicky a dorozumie sa, ktorá je písaná veľmi jednoduchým jazykom, ale má v sebe nieľahko sa číta, že potrebuje človek čas. sú také tie knihy, kde je na, na, na pár vetách zhustené veľa posolstiev, takže ak by ste niekto chceli zhĺbšie, tak možno, že toto by bola uh, jedna knižka. A potom ma napadá jedna, ale neviem, ako sa volá názov. Je to Mitch album.
1: Hmm. Potom doplniť, uh, ak, možná, ak to nejde.
0: nájdete na internete, mm. alebo nájdem ja, to sú príbehy a to je to... Um, alebo nedávno viem, že bol um, um, jeden doktor ktorý int, int, ktorý zomrel a písal o tom, nedostatok vzduchu sa to volalo, ak sa volá tá knižka, um, um, tak to je tiež veľmi krása. To tria je to mm-hmm. Alebo Oskar a Rúžová, páni neviem, či poznáte. Je to aj rozhlasová hra. E, Erik Emanuel Schmidt. E, to je tiež nádherná kniha, kde dieťa píše e, listy e, a má 10 dní života a vlastne Bohu. A e, vlastne každý deň preží ako keby jeden, rokov života. A je to takým veľmi vtipným a hlbokým spôsobom písané. Takže by niekto chcel nahliadnúť, teraz hlbšie psychológie detí a vôbec to nie je z môjho pohľadu niečo bolestné alebo katastrofa ale naopak je to podľa mňa také uh-huh. hlboké hravé. a najbližšou um, osobou mu je pani upratovačka v nemocnici hej? pretože tá s ním tráviť čas a, a s ňou ako keby rozpráva a tak to je taká veľmi, veľmi pekná knižka aj rozhlasovú hru viem že, to, že je k dispozícii takže dá sa aj vypočuť
1: mne sa zdá, že práve toto ste odporučili na tom kurze, mm. v mm. tom prvom mm. ročníku, ktorý som absolvoval a teraz sa mi tak začína výnárať, mm. keď mm. o tom rozprávať. Je?
0: To je, mne tie Aj. sú blízka, mm. takže akože knih, kde dieťa hovorí, teraz ma napadá jedna, uh, Rabinat, Rabin Natar, alebo to volá, Tagore, to bol tiež indický spisovateľ, dostal Nobelovú cenu a volá sa to Poštový úrad, Post Office. Uh-huh. Je to divadelná hra, Mm, chlapca, ktorý je nevyliečiteľne chorý nádherná zasadená do indickej kultúry a nakoniec s vlastne zomiera ale rozhovory, ktoré má a ako ho sprevádzajú ľudia je beautiful že to má presah, hej, že z toho si akoby ja čerpám do vlastného života imaginácia detí, deti sú schopné hovoriť o veciach ale hovoria o tom nepriamo tak to je nádherná kniha to prečítate za dve hodinky ale zase, ak chcete ísť do hĺbky, tak, tak môžete to aj dva dní aj, aj, aj viacej čítať. Veltria ponúka veľa v tejto oblasti. Dokonca som komunikačnej. Teraz nehovorím o medicínskych dávkach. Tak Jasné. To, to je um, Oxford Book of Pediatryk Paliatívke, ktorý ste chceli. Hej, akože tam toho, toho zadávky dávky, ja neviem čo. Ale také tie hlboké veci Veltria. alebo si myslím, že to je téma, ktorá je stará, ako je ľudstvo samé. Deti zomierali dávno a veľa predtým na, našťastie Teraz tie posledné storočie sa detská umotnosť znižila, čiže bolo to niečo, čo ľudia žili a umelci a odpisovatelia vedeli zachytiť v básniach. Alebo tento rabiná Tatagor je jeden mojich obľúbených, on písal aj básne, aj piesne, aj, 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 aj romány, aj uh, divadelné hry. Takže post office odporúčam.
1: Ďakujem veľmi pekne za všetky odporúčania. Teraz na záver, kebyže nejaký absolvent alebo mladý lekár sa rozhodne, že... Tak, predsa Plamienok. Čo je ten úplne že prvý krok, ktorý by mohol spraviť?
0: Napíšte mi. Zavolajte mi. stretneme sa, porozprávame, uvidíme.
1: Nejaký e-mail na vás, alebo cez Plamienok vás zastínu? E, môže byť hmm.
0: jasenkovazavinachplamienok.sk alebo infozavinachplamienok.sk Všetky kontakty máme na webe.
1: Jasne. Dokonca
0: si hovorím, že možno aj nezáväzne. Ja vždy ten začiatok, no nikto nevie, do čo ide, lebo mm-hmm. to nemal asi veľmi možno, možnosť spoznať. Je, a keď niekto skončí školu, má 24 nie, medicínu, bolo to asi kedy nastúpil, 25, mm. možno 26 to je vek, kedy ľudia začínajú budovať svoj vlastný život, takže rodiny, deti pít, hypotéky a tak ďalej a, poviem to tak, sú aktívne sexuálne, čiže je to oveľa o tvorbe, no, o novom, čiže žiť v tomto období takéto povolanie ktoré mm-hmm. zrovna nie je uh, nemusí byť ľahké na jednej strane, ale ak niekto cíti, že je to jeho cesta, tak je to nesmierne obohácu on to nákopne. Ak niekto, mať, ak niekto z vás máte chuť rásť osobnostne, posúvať sa, ak, sa ak, ak chcete vyvážiť technickú medicínu tou kontaktnou a komunikačnou, tak si myslím, že to, to je, že by to možno túto vpamienku mohlo fungovať.
1: Jasne. Tak ďakujem veľmi pekne ešte raz, že si našli čas na tento rozhovor a teda držím palce, aby aby vám to išlo tak, ako si predstavujete v plamenku.
0: Ďakujem vám pekne aj ja a pozdravujem všetkých, ktorí ste to dopočúvali až sem. Tak, majte sa, aj dovidenia.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s Marou Jasenkovou. Ak sa vám páčil a zaujal vás Plamienok, tak určite bežte na KSK a prihláste sa na nejaký kurz. neolutujete to, naozaj z mojej skúsenosti to môžem povedať a budeme sa tešiť na vás opäť o týždeň.